1: Três estudos realizados em diferentes estados brasileiros concluíram que a maioria esmagadora de casos graves e de mortes por covid é de pessoas sem a vacinação completa.
0: Um estudo inédito do Instituto de Infectologia Emílio Ribas acompanhou pacientes internados por complicações de covid no estado de São Paulo. De janeiro a 15 de setembro deste ano, foram 1.172 internações. Quase nove em cada dez que precisaram de hospital não tinham completado a vacinação. Já o número de óbitos pela doença foi quase 15 vezes maior entre os não imunizados. Olhando de perto o perfil dos vacinados que precisaram de internação, 83% tinham doenças pré-existentes. Ainda assim, Menos da metade precisou de UTI. Um outro estudo da Fiocruz, de Mato Grosso do Sul, faz coro. A partir de dados nacionais, os pesquisadores traçaram o perfil de pacientes que não sobreviveram à Covid entre 1 e 26 de setembro. Na população até 59 anos, só 12% dos que morreram tinham completado o esquema de vacinação. Na mesma faixa etária, os não totalmente vacinados somaram 85% do total de mortos. Mesmo diante da delta, que tem maior capacidade de transmissão, o número de mortes vem caindo e que as vítimas fatais são principalmente pessoas que não completaram o esquema de vacinação. A Universidade Federal de Minas Gerais olhou de perto a evolução da doença em pacientes infectados por diferentes variantes internados no Estado. Entre os pacientes que não sobreviveram, 67% não estavam vacinados. 22% tinham apenas uma dose ou menos de 15 dias da segunda. E apenas 11% completaram o esquema de vacinação contra a Covid.
2: Vacina eu tomo! Vacina eu tomo! Vacina é o Pega Fica numa bunda! Fica na outra! Duas! Pá. Duas! Pá. Duas! Pá. Duas! E pode ser da China! Pá. E pode ser da China! Nós vamos beber, 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 beber. Beber. beber a vacina! Não queria saber! Não vai o praça e o não! Nós vamos meter a vacina! Não faz o praça e o não! A gente bebe a vacina! Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro. Vacina, eu tô! Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro. não quero saber!
1: Ih, que isso? Zé Gotinha! Ah! Vacina, eu tô!
2: Olá, meu nome é Zé Gotinha. Ah! Olá, meu nome é Zé Gotinha. Ah! Vacina, ela salva vidas. Vacina, salva vida. Vacina, ela salva vidas. Vacina, salva vidas. pode ser na China! E aqueles que têm o um entendimento que a vacina não salva vida. reflete, pensa, leia. É isso que você tem que fazer. Reflete, pensa, leia. É isso que você tem que fazer. Eu tô feliz. Vacina é vida. Eu tô feliz. Vacina é vida! É vida pra todos nós! Vacina é vida! É vida pra todos nós! Então Tome a vacina! Toma a vacina, gente! Toma a vacina! Então, Tome a vacina! Toma a vacina, gente! Toma a vacina! Então bundão é um o jair! É uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1009. Ah, é? Foda-se. Tira no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora. Bora passar raiva? Bora. Bora.
2: Bora! Bora! Bora.
1: Realidade Alternativa Bora direto pro Johann Zeller Na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 4 a pane nos serviços do WhatsApp, Facebook e Instagram Levou a uma proliferação de teorias conspiratórias nas redes bolsonaristas A máfia é chinesa Concentrados nas listas e grupos do Telegram Os seguidores do presidente oscilaram entre o pânico de ficar sem um canal de comunicação E as explicações mais mirabolantes para o apagão
0: Essa eu quero ver, não, não quero ver não
1: Nesse jogo de realidade alternativa que estamos testemunhando, as redes sociais cumprem um papel fundamental. É a partir delas que, segundo a Wikipédia, se combina as situações de jogo com a realidade, de modo a fornecer aos jogadores uma experiência interativa. Sem o WhatsApp, o pessoal fica completamente perdido, pois só resta, bom, a realidade. Ou pelo menos um conjunto de coisas que é bem diferente do que eles vêm ouvindo e lendo e considerando realidade. E de realidade, ou pelo menos, de essa realidade eles não gostam. Do que eles parecem gostar é de uma ficção elaborada que se encaixe nos seus vieses cognitivos e de confirmação. Gente, isso é humano. A gente olha pro mundo tentando fazer sentido dele. E é confortável confirmar uma ideia nossa, não é? Ser contraditado é chato, não é? Não é difícil de aceitar que algo em que a gente acredita é falso? Pois é, pra eles também. Então vamos empatizar com um coleguinha mais... Puta que pariu, gente! Esse nível de loucura não dá!
0: calma, calma.
1: Desde uma ação orquestrada da China... Eu falei a palavra China hoje, mano, não falei. Até uma vingança pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Mark Zuckerberg... E foi droga, hein? ...passando por uma estratégia de dominação comandada pela Pfizer e a AstraZeneca. Que bom do bal. Teve de tudo. Houve até quem cogitasse estar começando o grande reset. Teoria conspiratória que prevê uma reinicialização do mundo por uma autocracia comunista.
2: comunista da
1: Olha só algo que rolou nos grupos. Claro, a gente imagina que deva ser algo lateral. E pelo amor de Deus, Deus queira, que a enorme maioria das pessoas que ouviram isso, considerem isso uma loucura. Mas tem um detalhe, escuta aí e depois se questiona se esse nível de loucura não faculta a aceitação de um nível de loucura um pouco mais baixo, um pouco mais abaixo, um pouco mais light. Do tipo, não, eu não acredito que colocam um chip nas vacinas, mas que disseminaram o coronavírus só pra poder vender vacina, isso eu acredito. Tipo isso aí. Olha o nível da loucura. Cura.
3: Galera, eu vou explicar bem rapidinho pra vocês o que tá acontecendo e o que eu acabei de receber, uma informação gravíssima que eu tenho alertado a vocês há muito tempo que iria se estreitar sobre as redes sociais e sobre as big techs. Quem me acompanha muito tempo sabe que elas vão falir propositalmente para refundar uma nova rede social chamada Lucifer Light. É o okay? quê? Que é a rede social da nova ordem mundial. Eu acho que isso é parte da, do globalismo. Eu acabo de receber uma informação em primeira mão, que ela não vai ser confirmada na mídia, então não espere, porque a mídia trabalha para a elite global. Que imprensa, canalha! O Facebook ele fez um pedido De um memorando sigilosamente, através do Vale do Silício, enviou um e-mail. Meu Jesus Cristo! E o que, que acontece? Ele pediu a todos os administradores dos data centers que alocam, ou seja, que armazenam os dados dos usuários da plataforma. Instagram sejam repassados aos seus chineses da Huawei e do Alibaba. China, 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 I have to have my China. Para que eles sejam abertos e entrem em frequência máxima de protótipo quântico. Caralho! De câmera ativada. Ou seja, significa que cada conta de usuário espalhada no planeta, inclusive no Brasil, no Instagram, terá sua câmera ativada para que escaneie cada centímetro quadrado do seu corpo em tempo real. Indecente! E ao mesmo tempo criar um perfil híbrido ou holográfico na inteligência artificial que está sendo produzida no mundo inteiro, que é a nanoquântica. Não significa absolutamente nada. Para armazenar Cartões spinning smart O que, que significa isso? Nada Absolutamente nada São cartões flutuantes Inteligentes guardados Dentro de uma refrigeração Cibernética Que serão comandados Por uma inteligência artificial Que é nanoquântica Show, drogado E ao abrir os seus dados Eles serão criptografados Ou seja, colocado uma senha né Quântica Numa chave key Numa chave key Numa chave key <risos> disponibilizado no mundo inteiro quando calma que piora houver os vacinados nada não está tão ruim que não possa piorar quando houver a mutabilidade da arma biológica covid-19 para covid-21 e quando houver a amplificação autorizada do 5G em todo o planeta com a confortabilidade de revestimento do 6G por via satélite ele tá rindo porque ele tá eles vão mapear todo mundo em tempo real com essas torres de comunicações e também de transmissores de captação de dados e de sinal e vão inserir num catéter fininho dentro dessa câmera frontal e também da câmera é, traseira, será ligado por um raio quântico invisível verde. What did you say? Verde. Ou seja, ele é invisível, mas é verde. Caralho! Esse raio fará a leitura de suas propriedades orgânicas estruturais, morfológicas do seu, do seu corpo, vai escanear em tempo real as suas funções neurológicas por funções de mapeamento endotérmicas. Oh, é segura de crack. O é a Ou seja, ela não é mapeamento externo somente. Ela vai ultrapassar o seu corpo, a sua pele A sua camada endotérmica E vai fazer uma espécie de varredura completa Olha que legal Sobre suas retinas, pele, tonalidades de pele Manchas de pele, órgãos, tipo sanguíneo Estrutura genética, estrutura molecular e celular É foda Depois que eles mapearem tudo Eles vão criar um chip com características próprias De cada indivíduo e vão jogar dentro da inteligência artificial Hey, that looks familiar você tá vendo muito filme. Após isso, ela fará a simbiose, ou seja, a conectividade, conectividade é, automática e sincronizada quando vier a marca final Lucifer Razer. Caralho! Perceba que eu falei para vocês. Vem a pandemia, depois veio é, as vacinas preliminares que vão falhar para imunizar e vão acertar para entrar no genocídio de massa. Neiva do céu! Juntamente com a hibridização e a incapacidade das pessoas. E aí, seguidamente, vai vir a vacina final. Aquela que vai dar... A pandemia, abriu-se o nosso computador do tá corpo para uma formatação As vacinas vai ser a formatação do sistema personal novo Quando elas falharem, né, e aqueles que completarem todos os processos de fase Vão ser hibridizados, ou seja, sintetizados Quando elas completarem esse eh, processo todo De protótipo de instalação de software e também de aplicativos Vem a vacina final, que é o Luciferase Que é o antídoto para imunizar contra qualquer tipo de retroviral E seja um ser humano totalmente sintético Doidão de droga Então eu peço para vocês desinstalarem imediatamente seus aplicativos do Instagram É uma boa ideia O memorando começa a valer em 11 de janeiro 11, uma data cabalística, né? Não As plataformas serão extintas até 2024 para que a Lucifer Light surja como uma única rede social mundial ativa no mundo pela lavagem mundial. Produtos à base
1: da maconha.
3: Esse memorando foi enviado pelo alto funcionário do Facebook anonimamente. Perceba, diz o seguinte, preparar máquinas e serviços que é servidores para verificação em massa de user, usuários, em tempo real de variedura morfológica e digital com coletagem completa e estrutural. Isso é maconha. Para reinicialização, ou seja, um reset da raça humana híbrida, ou seja, ele fala o reset humana híbrida e controle cinético. Cheio de maconha. Instagram, servidores reportar dados ao Huawei e a serviços autorizados que no caso seria o Alibaba para inspeção e fabricação de células sintéticas de chips. Indústria da... A maconha. Repassem esse áudio imediatamente para todos que vocês puderem, ok? Um abraço a todos e fiquem com o criador. Fiquem com o criador.
0: Fiquem com o criador. Ai, que loucura.
3: Pois é, desculpa.
1: Mas não dá pra parar, gente. O cara vai indo, vai indo. E cada coisa é mais sensacional que a outra. Então volta pro Johann Zeller na coluna da Malu Gaspar. O que prevaleceu, contudo, foi o temor de que a máquina de propaganda do governo Bolsonaro nesses aplicativos estivesse sob ataque deliberado. Esse
2: cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
1: Muitos viram uma prévia de uma eventual censura das redes para as eleições de 2022. Outros suspeitaram que o objetivo seria provocar uma queda expressiva de seguidores de Bolsonaro após o apagão. É uma boa ideia. Abre aspas.
4: O motivo dos aplicativos não estarem funcionando é justamente um teste que vem fazendo para as eleições do ano que vem. Portanto, já era de se esperar que a esquerda tentará prejudicar milhões de brasileiros que usam as redes sociais. A esquerda sabe que a cada dia vem crescendo a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Precisamos ficar atentos e juntos iremos derrotar essa maldita esquerda podre e
1: eliminar a sua existência. <risos> Fecha aspas, escreveu um militante. Os e é as do Zap. O pior é que esse lance de exterminar a esquerda não é papo de maluco do Zap só, não. Essa é a retórica presidencial.
2: Só que a faxina agora será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça. De corrupto e comunista. Também estamos arrendo a, a esquerda para fora do Brasil.
1: Em um grupo de 35 mil membros no Telegram, gerenciado por um suposto coronel da aeronáutica, o clima era de pavor. Abre aspas... Coronel, tem algo
4: muito importante acontecendo com as redes sociais. Não consigo entrar no chat nem formar um grupo no Telegram. Face, Insta e Zap estão fora do ar. Use a influência do senhor para maiores informações. <risos>
1: Fecha aspas, implorou um dos integrantes do grupo ao moderador. Que delícia, cara! E é tudo tão maluco. Que periga esse suposto coronel da aeronáutica ser o comandante da aeronáutica? No quesito teorias conspiratórias, teve um pouco de tudo. Numa tese reverberada com requintes hollywoodianos, Pequim era o grande culpado. China all the time. Abre aspas. É a China mostrando que está no controle do mundo. Para... Fecha aspas, arriscou um bolsonarista.
2: China, China, China.
1: Abre aspas. A China já está agindo, período difícil se aproxima. Fecha aspas, respondeu outro. Pois é, teve gente dizendo que o apagão era coisa de... Comunista! Comunista, né? Para outros, quem estava atrás do bug nas redes sociais era a Pfizer e a AstraZeneca. Puta que pariu, Marquinho. Abre aspas.
4: Seria esse o motivo das grandes Big Techs, WhatsApp, Facebook e Instagram caírem? Clive Palmer expôs o papel corrupto das grandes empresas farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca por trás do frenético impulso de
1: Clydes Benedikian para
4: vacinas.
0: Que porra é essa, batata?
1: Eu não entendi o que ele falou. Sim, empresas farmacêuticas bilionárias derrubaram as redes sociais. Deixa com a cara magoada.
4: A mídia e os principais partidos estão em pânico, tentando encobrir o crescente
1: escândalo. Fecha aspas. A Organização Mundial da Saúde também teve sua cota de responsabilidade, segundo alguns bolsonaristas. Abre aspas.
4: Ao mesmo tempo em que Facebook, Zap e Instagram caem, o diretor da OMS declara a existência de um novo vírus mundial mais mortal que a peste chinesa.
1: Fecha aspas, disse um deles, apesar de Tedros Adanão não ter feito qualquer alerta nesse sentido. Para além do peculiar interesse de bolsonaristas pela política da Austrália,
0: Sarcasmo!
1: a tônica conspiracionista manteve um padrão das redes que dão suporte ao presidente. A obsessão em ver sempre um grande plano orquestrado por trás dos eventos mundiais,
4: pronto a se voltar contra Bolsonaro.
1: Porra! Conspiração! E a gente não tá colocando esse texto aqui só para apontar o ridículo. Tá, a gente também tá fazendo isso, a gente não é santo. Mas estamos colocando para mostrar o tamanho do buraco cognitivo também. E pra esse tipo de coisa não tem solução fácil e rápida. Nessa linha, uma teoria de bastante sucesso entre os seguidores do presidente, a do Great Reset, ou Grande Reset, também se espalhou na tarde e no início da noite de segunda-feira. Muito difundida na extrema-direita, a teoria do Grande Reset alerta para um suposto expurgo da internet, como conhecemos, para restabelecer a ordem globalista e extinguir o papel moeda. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Abre aspas. Tudo
4: o que está acontecendo é apenas um aquecimento para o evento principal. Ah, ah, você, você quer saber, saber qual é o evento, evento principal? principal? Leia sobre, sobre CyberPolygon, Polygon. Neil. Estejam
1: alertas. Fecha aspas, publicou uma lista chamada Gays com Bolsonaro. Que?
3: Pode isso, Arnaldo? Ah, claro que não pode. Porra, tá errado. Isso não pode acontecer. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
1: O CyberPolygon é um exercício organizado pelo Fórum Econômico Mundial para simular grandes ataques cibernéticos e encontrar vulnerabilidades na rede mundial de internet. Em meio a todas essas teorias, uma bem popular foi a que concluiu Incluía que a falha das empresas de Mark Zuckerberg era uma vingança de Trump, banido dessas mesmas redes sociais após incitar apoiadores a invadirem o Capitólio americano em janeiro e disseminar acusações falsas sobre fraudes eleitorais.
2: Caralho.
1: Ninguém explicou, contudo, como o ex-presidente americano teria sido capaz de provocar as anomalias das redes sociais, que acumularam prejuízos bilionários às empresas. Pois é, só não teve prejuízo bilionário nenhum, né? Vamos combinar. O valor das ações caiu, mas logo se recupera. Agora sabe quem perdeu dinheiro mesmo? As pequenas empresas que dependem de WhatsApp e Instagram para os seus negócios. O Zuckerberg mesmo não vai ter perdido um mísero centavo. Porra! Outra apreensão comum era de que o Telegram também saísse do ar. Ao longo da tarde, membros do mesmo grupo faziam uma espécie de censo do apagão, relatando quais cidades reportavam o problema. É a ciência de má qualidade que está sendo feita. O que era inútil, já que a falha foi global. Fora aqui, como é que você vai relatar pelo Telegram que o Telegram está com problema?
2: Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
1: Também houve apelos para que os apoiadores do governo migrassem para aplicativos como o Getter, criado por um ex-assessor de Donald Trump para direitistas, e o Signal. No auge da agitação, um dos bolsonaristas ainda avisou. Abre aspas. Parece que derrubaram
4: a página do Bolsonaro no Facebook.
1: Fecha aspas. Você tá vendo muito filme. O perfil continua no ar. Quem não estava em pânico aproveitou para ironizar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas.
4: Zap Zap caiu, Instagram caiu, Facebook o que caiu, mas só a urna eletrônica é 100% confiável.
1: Fecha aspas, escreveu um bolsonarista Show! Drogado! Abre aspas.
4: Nada disso estaria acontecendo se Mark Zuckerberg conversasse com o Barroso e colocasse em suas empresas a segurança do TSE. Engraçadão, você. Hein? Fecha
1: aspas, escreveu o blogueiro Alain dos Santos. Para de falar grosso porra! Intragável! Em uma mensagem replicada em vários grupos no Telegram. Abre aspas. O
4: STF já deu 24 horas pro Bolsonaro explicar
1: o motivo da queda das redes sociais.
4: A Deus,
1: você, Fecha aspas. Debochou outro apoiador de Jair Bolsonaro. Acabou o texto da Malu, mas sigamos com a realidade alternativa presidencial. O
2: Brasil foi um dos países que menos sofreu
1: com, a, com os ajustes da economia, com a política do Fica em Casa. Ele disse isso mesmo? Bom, vamos pensar no que está sendo dito nesses pouquíssimos segundos. Bolsonaro, que é contra as medidas restritivas de circulação, que, exceto em pouquíssimas situações, não foram aplicadas no Brasil, está dizendo primeiro que essas medidas foram aplicadas e que o Brasil, cuja economia está sim sofrendo, apesar de menos que outros países, está sofrendo menos. Menos com essas medidas que não foram aplicadas. Ou seja, ele precisa justificar o fracasso econômico do Brasil atual, colocando a culpa em medidas restritivas que não aconteceram. É toda uma farsa, é toda uma mentira.
2: E é um dos países que está melhor reagindo também nesse, pede a Deus, né, que seja verdade
1: esse fim de pandemia. Pois é, a pandemia parece mesmo que está acabando e nada disso tem a ver com Bolsonaro. Por ele, o país não teria usado máscara, não teria feito distanciamento, não teria comprado vacina, não teria feito nada. Se o país fez alguma coisa foi a despeito do presidente. E se estamos saindo da pandemia, é por conta principalmente, mas não exclusivamente, da vacinação que ele desestimula.
2: Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou
1: tomar. E olha que interessante, só o que importa para ele é a economia. Os 600 mil mortos é dano colateral aceitável. Mano, corra, rapaz.
2: Agora, a renda média do pessoal caiu bastante. Agora, detalhe, não é apenas no Brasil que tivemos inflação. Inflação estamos tendo no mundo todo, e muito maior em alguns itens, do daqui que daqui, aquilo para o Brasil. Só o gás. No Reino Unido, na Inglaterra, né? Se falar Reino Unido e Inglaterra, são quatro países, é, a inflação do gás foi em 300% em dois meses.
1: Bom, primeiro que isso não é verdade. O gás não aumentou tanto assim no Reino Unido. E segundo que Bolsonaro está falando de inflação causada pela crise da Covid. Mas no Reino Unido tem um outro fator, o Brexit, que o grupelho outright fake newsero no qual ele se inclui apoiou. Fake news
2: faz parte da nossa vida? Eu acho que até o fake news é válido com todo o respeito.
1: Tem também falta de caminhoneiros, por exemplo, e outras coisas. Querer comparar os dois cenários é malandragem retórica. É tipo comparar maçãs e... Teu
2: cu! Também inflação na França, em vários países europeus. E o Brasil é um país que tá com dificuldade de tá mas é o que
1: menos tá sofrendo nesse quesito. Sim, ele tá dizendo que o Brasil é um dos países que menos sofre com inflação. A galera tá comprando carcaça de frango, indo atrás de ossos em busca de alguma carne. Temos 19 milhões de brasileiros passando fome. Outros tantos milhões subalimentados. 14 milhões de desempregados ou outros muitos mais subempregados, milhões precarizados. E Bolsonaro diz que o Brasil não está sofrendo tanto. Vai tomar no cu com todo o respeito. Bolsonaro nega a fome e não é de hoje.
2: O que se passa a fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se assim, mal, não. não come bem, aí eu concordo para passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo.
1: Nessa pandemia a gente viu muito uma coisa. A ideia de que a nossa observação do mundo é mais apta a demonstrar uma realidade ou a provar uma hipótese do que experimentos científicos ou pesquisas. Para as pessoas que pensam assim, se eu não vejo, porque não existe, o que é loucura. Aí o marxismo cultural completa o resto. Pesquisa? A esquerda gramsciana domina no a academia para promover a sua agenda? Aí é fácil, né? Eis o milagre da fé. Não posso fazer milagre. Pois é, nessa realidade alternativa A pauta ambiental é uma conspiração globalista esquerdista Algo pensado para enfraquecer a soberania dos países É a Europa querendo tomar para si os recursos naturais que existem na Amazônia Através do discurso preservacionista Eles não sabem tomar conta, vamos tomar deles Bom, a mentira, para fazer sentido Ela tem que ter algum pezinho na verdade, né? Existe cobiça internacional Mas isso não significa que não devamos preservar nossos biomas, né? Isso é soberanismo burro. É meu e eu destruo como quiser? Que porra de lógica é essa? E antes era difícil convencer as pessoas porque os efeitos se dariam em alguns anos. Mas por aqui, tempestades de terra seca, secas históricas, crise hídrica e tornados de fogo denunciam as mudanças climáticas e a possível savanização de parte do país. E nem assim esse pessoal dá o braço a torcer. Bora pra Priscila Meng no Estadão no dia 5. Com proporções distintas, tempestade de terra e poeira como as registradas em São Paulo e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão nos últimos dias demonstram a necessidade de ações para conter os extremos climáticos.
0: Ficaram meses negando o óbvio.
1: Isso exige tanto ações locais como mudanças nas formas de cultivo da agricultura quanto de maior abrangência, como o fim do desmatamento da Amazônia. E isso tem a ver com os tais rios voadores que a direita ironiza Aquecimento
2: global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora
1: Ironiza enquanto aplaude uma madeira de piroca Se vocês ainda não sabem o que são os rios voadores, pesquisem no YouTube Antônio Donato Nobre, rios voadores A gente vai colocar depois um trecho desse vídeo aqui Estudos como o relatório do IPCC deste ano já haviam demonstrado que episódios como esses se tornaram cada vez mais frequentes e evidentes, e que o momento de mudar é agora. Embora tempestades como estas, chamadas também de Rabub, sejam registradas em períodos de seca de forma pontual todos os anos, alguns casos recentes, como da região de Franca e Ribeirão Preto, chamaram a atenção pela proporção, força e frequência. Professor do Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto, Marcelo Pereira, explica que os registros do fenômeno estão relacionados tanto a fatores locais quanto de âmbito mais amplo. Um dos principais é a devastação recorde da Amazônia, cuja evapotranspiração, a umidade liberada no ambiente pelas árvores, regula o regime de chuvas de outras partes do país, como a região sudeste. Abre aspas, a umidade é transportada pelos ventos em direção ao Oceano Pacífico, mas como tem a Cordilheira dos Andes no meio do caminho, acaba sendo rebatida para o sul e o sudeste. E são essas massas de ar que regulam as nossas chuvas. Fecha aspas, comenta.
5: O que, que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta elas têm raízes muito profundas. Elas pegam água no lençol a bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros. E as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com... 20 metros de âmbito, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Isso vai ficar claro por que, que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semi-deserto, é quase não chove. Então o mistério era, o que, que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora. né Mas e o que, que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamadas aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem. Ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar em evolução dentro da própria vida. Plantas, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida, toda como um todo a floresta com a atmosfera além dela produzir umidade para si mesma produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires de São Paulo aos Andes ser uma região verde úmida esse quadrilátero é 70% do PIB da, da, da América do Sul é produzido nesse então as hidrelétricas então a maior agricultura indústrias grandes centros e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserta. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta. Eu chamo o maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está que sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de, de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava um milhão e meio de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é se a, umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós
1: estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Sensacional, né? É um vídeo da pesquisa FAPESP. Deixar a Amazônia ter problemas de desmatamento é assinar atestado de óbito para gente. Pois é, vai ver que nesse caso também óbito é alta. Por outro lado, há também as questões locais. Um exemplo que o professor cita são as queimadas registradas em regiões atingidas pelo fenômeno de deixarem fuligem e vegetação destruída, cujas partículas entraram em suspensão com a força dos ventos, espalhando um material prejudicial à saúde. Abre aspas, precisa haver uma preparação para combater de forma mais eficiente, senão as áreas vão ficar cada vez mais desprotegidas, fecha aspas. As tempestades de areia registradas são, portanto, resultado dessa situação, ali ao calor extremo, à secura e aos fortes ventos. Ele destaca que esse tipo de situação acontece em determinadas situações nessa época do ano, mas que não com tanta frequência e intensidade como foi a do penúltimo domingo, por exemplo. Abre aspas, é um mau sinal. Existem ciclos de secas mais intensas, mas esses períodos estão cada vez mais secos e maiores, e o período de chuvas cada vez menos frequente. É indicativo de uma coisa maior, fecha aspas. Por isso, são importantes iniciativas de recuperação Porém, os resultados nem sempre serão um retorno exatamente ao que era antes. Abre aspas, danos muito grandes às vezes não dá para compensar. Fecha aspas. Muita gente acha que aquecimento global é só a Terra ficando mais quente. É também, mas não é só isso. Em média, a Terra está aquecendo e, com isso, há também uma desregulação do clima. E ocorrem mais eventos climáticos extremos, secas, alagamentos, tufões, ciclones, queimadas, etc. Isso já estava previsto que ia acontecer. E a merda é que, mesmo acontecendo, as pessoas não se convencem. Talvez só se convençam quando a merda já for absolutamente irreversível. Agora. Um maluco ou outro negacionista por aí sempre vai haver, né? O problema é quando os negacionistas chegam ao poder e também quando é conveniente política ou economicamente para as estruturas de poder que nada seja feito. Professora do Departamento de Ecologia da UNB, Mercedes Bustamante, explica que o impacto das rajadas de vento também afetam ainda mais o solo já castigado pela seca, pois remove as camadas mais superficiais, onde está a maior riqueza de nutrientes, inclusive os agrícolas e micro-organismos. Abre aspas, aquela nuvem, em Franca, por exemplo, é o latossolo de coloração avermelhada da região. Fecha aspas. É de terra
2: pura maçapé. Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Para
1: evitar que esses nutrientes sejam perdidos, é necessário haver cobertura vegetal. Porém, a que é feita nas propriedades, quando ocorre, acabou sendo em parte destruída pelas queimadas, restando apenas o solo exposto. Também revirado em outros locais por processos anteriores à semeadura. Normalmente, o solo em que se planta cana, a esmagadora maioria da região, é coberto por uma espécie de palha deixada após a colheita, que protege o solo do sol e de outras intempéries. E essa palha não afeta em nada o solo. Mas ainda assim, os agricultores reviram a terra que fica mais exposta. Procurem pela matéria do Fantástico sobre a Tempestade de Areia, saiu nesse domingo. FUNAI Passemos aos povos indígenas Daniel Biaceto e Rodrigo Castro no Globo no dia 5. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, vai entrar nesta terça-feira com uma ação na Justiça Federal de Brasília para afastar do cargo o presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva. Intragável! Por improbidade administrativa. Por meio da Defensoria Pública da União, a DPU, a entidade propôs uma ação civil pública contra o governo federal e a FUNAI para garantir os direitos dos povos originários. O pedido ocorre no aniversário da Constituição Federal, que completou 33 anos hoje, e na qual se baseia o documento da APIB para pedir o afastamento de Xavier.
2: Badamos por imposição de sua honra.
1: Nele, os indígenas afirmam que o atual presidente, que é ligado aos ruralistas, representa um grande risco. Pois é, e o presidente da FUNAI é... Delegado da...
2: O da Polícia Federal! Ô, oh, cara!
1: Na ação, a PIB e a DPU afirmam que, desde que Xavier ascendeu ao cargo em 2019, o órgão tem inviabilizado a demarcação de terras indígenas.
2: Não vai ter um centímetro demarcado da reserva
4: indígena da quilombola.
1: Omitindo-se na defesa judicial dos direitos indígenas e facilitando invasões e grilagem de terras. Também citam a má gestão da pandemia no que diz respeito à proteção dos povos indígenas. Pois é, e não se tocou na questão indígena na CPI Ah, Não teve um depoimento focado na questão indígena Ah, me Fazis, não mete essa não, quem tá errado aqui é você Você não pode falar isso aqui não Não teve depoimento sobre a questão indígena e nem depoimento do Braga Neto Que era coordenador da resposta federal durante a pandemia Tá errado, tá muito errado isso Pô, tá errado Abre aspas, nós vamos levar ao conhecimento da Justiça Federal vários atos que o presidente da FUNAI vem praticando nesses últimos anos que vão desde o abandono da defesa dos povos indígenas, atuação contrária aos direitos dos povos indígenas e perseguição aos povos e organizações indígenas. E com isso fica muito claro que o presidente Marcelo Xavier tem atuado ferindo os princípios constitucionais que orientam a administração pública federal e essa será a base do pedido de afastamento. Fecha aspas, afirma Luiz Henrique Eloy Terena, coordenador jurídico da APIB. E ele faz isso cumprindo ordens desse governo de grande participação e conivência dos Verde Oliva. Lá na fatídica reunião ministerial de abril de 2020, o Abraham Weintraub, ainda à época ministro da educação, faz bem. disse isso aqui. Odeio o
2: termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo.
1: Com isso ele ignora totalmente as necessidades específicas dos povos indígenas. E não foi rebatido por ninguém, generais inclusive. Agora você imagina, vai entrar? Se um indígena sobe ao poder e diz... Odeio o termo um imigrante branco É todo mundo indígena, pô Quer, quer, não quer sair de ré Tu ia ficar felizão, né? Mas esse tipo de pensamento faz sentido nesse governo, né? A
2: maioria é uma coisa, minoria é outra a Minoria tem que se calar, se curvar a maioria Acabou
1: É muito fácil falar isso que o Weintraub falou Quando você é a maioria Essa imagem de brasileiro que o Weintraub tem É dele próprio os indígenas argumentam que, ao longo dos últimos dois anos de sua gestão, a FUNAI tem se distanciado de sua missão institucional. É um eufemismo, né? Mencionam que a administração atual, por meio de atos normativos, tem inviabilizado políticas públicas de proteção ao patrimônio indígena. Abre aspas, trata-se de uma ruptura constitucional que nós tivemos na política indigenista brasileira. A Constituição inaugurou uma nova era para os povos indígenas, de respeitar as diferenças e autodeterminação dos povos. E, por por isso, essa data simbólica da ação, de aniversário de 33 anos da Constituição, justamente no momento em que estamos vivenciando uma política contrária do proposto. Fecha aspas. O mais louco é que esse governo é uma ruptura, até em comparação com a política indigenista da ditadura. Até os militares daquela época se espantariam com o que está sendo feito hoje. Puta que
2: pariu!
1: Abre aspas, principalmente a FUNAI. A razão de ser da FUNAI é justamente a existência dos povos indígenas. Portanto, é promover a sua defesa. Mas hoje ela atua de forma totalmente contrária aos interesses e direitos dos indígenas. Fecha aspas, completa terena. Procurada na noite dessa segunda-feira, a FUNAI ainda não se manifestou. Óbvio, óbvio, óbvio. A PIB expõe ainda que as omissões da FUNAI frente ao combate da pandemia nos territórios tradicionais teve uma consequência direta na disseminação da Covid-19 entre indígenas. E o exército desovou cloroquina em aldeias indígenas. Malditos, Bora para o Vinícius Sassini no dia 6 na Folha. Aviões da FAB transportaram em missões pelo menos 132 caixas e 5 mil comprimidos de cloroquina. Ah, não tem comprovação científica? Eu não tem! O detalhamento sobre o destino da droga que não tem eficácia contra a Covid-19 é mantido em sigilo. Ah,
2: não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha!
1: A informação está em ofício assinado pelo então comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes. O documento é de 15 de março. Abre aspas. No que concerne a distribuição do princípio ativo foram transportadas em duas oportunidades, 132 caixas e 5 mil comprimidos, sucessivamente do medicamento cloroquina em missões da FAB. Fecha aspas. Limitou-se a dizer o comandante em relação à atuação da aeronáutica no transporte da droga de 2020 a fevereiro de 2021, período estipulado no pedido de informações do Ministério Público Federal. Bermudes não explicou ao Ministério Público Federal a quantidade de medicamento transportada nas 132 caixas. Não disse quanto. Quando houve o transporte nem para onde se destinou a droga que foi o carro-chefe de Bolsonaro no combate à pandemia.
0: A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
1: A Folha questionou a FAB e pediu a força que informasse esses detalhes. Abre aspas. Não há informações disponíveis além das que já estão constando no documento citado no corpo da pergunta. Fecha aspas. Respondeu a assessoria de empresa. A reportagem identificou casos em que a cloroquina foi destinada a comunidades indígenas na Amazônia, com o propósito do chamado tratamento precoce. Eu
2: confio na hidroxloroquina. E você?
1: E não para a finalidade original da medicação, que é tratar casos de malária. Pelo menos um transporte de 1.500 comprimidos foi feito pela FAB, a região amazônica da Cabeça do Cachorro, no Amazonas, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, em junho de 2020. Ali estão 23 etnias indígenas, como Yanomami... Wanano e Baniwa Outra missão envolveu um avião da FAB Em Roraima Lotes de cloroquina foram distribuídos A distritos sanitários que cuidam dos Yanomami A missão ocorreu no fim de junho E começo de julho Alô Mourão, diz aí Essa conta irá para as Forças Armadas Volta para o Daniel Biaceto E o Rodrigo Castro no Globo no dia 5 Desde o início da crise sanitária, a articulação dos povos indígenas do Brasil cobra transparência do governo em relação aos dados de vacinação entre os povos. Até o momento, de acordo com a APIB, 1.209 indígenas morreram após contrair o coronavírus entre 163 povos. Abre aspas, a Fundação Nacional do Índio, durante a pandemia, se limitou a promover políticas públicas de bem-estar dos povos indígenas que estivessem apenas em terras demarcadas. Empenhou forças em publicar expedientes normativos que autorizassem as exploração econômica dos territórios. Fecha aspas escreve. O documento também cita que, em atuação articulada com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo menos 27 processos de demarcação que já estavam em seus trâmites finais foram devolvidos pela pasta à autarquia para uma nova análise. Mesmo com recomendação do Ministério Público Federal para que enviasse os processos para conclusão, a FUNAI corroborou a tese aventada pela Advocacia Geral da União sobre o marco temporal. Ah... É... Que pariu. Pois é, nesse governo é tudo diametralmente invertido. Impressionante. A FUNAI se manifestou a favor de um bizarríssimo marco temporal. Abre aspas, permitir sua permanência no cargo no curso do processo oferece um grande risco, agravando-se os danos até aqui já constatados, tendo em vista que ele poderá, através de uma ação ou omissão, continuar a agir contra os princípios que regem a instituição e contra as políticas públicas que, constitucionalmente, a FUNAI deveria implementar e vir a atingir frontalmente os interesses dos povos indígenas. Fecha aspas, justificam a PIB e DPU no pedido em caráter liminar. E o sujeito é delegado. Delegado da Polícia Federal, Xavier foi indicado para o cargo na FUNAI pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. É, portanto, alinhado aos ruralistas e à pauta bolsonarista de exploração de terras indígenas. No período em que está à frente da FUNAI, Xavier coleciona polêmicas e medidas consideradas na visão dos indigenistas, um completo retrocesso nas conquistas desses povos desde a promulgação da Constituição. Para além da omissão na pandemia de coronavírus nas aldeias e na paralisação dos processos de demarcação de terras apontadas pela APIB. A gestão de Xavier também é criticada pelo desmonte nas coordenadorias regionais que atuam nas bases de proteção às terras indígenas, pela nomeação de missionários para atuar na chefia de índios isolados e de recentes contatos e pela perseguição a lideranças indígenas. Que beleza! Em maio, a Polícia Federal intimou a líder indígena Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, em um inquérito sobre difamação aberta a pedido da FUNAI. O órgão acusou a ativista e a entidade de difamarem o governo federal durante a série na web Maracá, em 2020, pela defesa dos povos indígenas e contra violações de direitos cometidas contra esses povos durante a pandemia da Covid-19. O líder indígena Almir Suruí também foi intimado, mas a Justiça Federal determinou o arquivamento dos inquéritos. Na época, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, criticou os inquéritos. Inquéritos abertos contra as lideranças indígenas a pedido da Funai, a quem acusou de fazer constrangedor papel de intimidação a indígenas. Abre aspas, a Funai, ao invés de cumprir a sua missão institucional de proteger os direitos constitucionais dos povos indígenas, denunciando violações a esses direitos no contexto da pandemia, assim como combatendo as invasões cada vez mais catastróficas das terras indígenas, vem se prestando ao constrangedor papel de silenciar denúncias intimidar indígenas, neste caso com o auxílio inexcusável da Polícia Federal. Fecha aspas.
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Jornal Nacional, Choque de Cultura, Carla Bora, Donos da Bola, Wade Petrópolis, Rede Globo, Metrópolis, Prints Bolsonaristas, Vitor Camejo, Rádio Band News FM, Jair Me Arrependi, TV Brasil, Hermes e Renato, Falha de Cobertura, Cartoon Network, Selected Escapes, Propeller Heads, Flow Podcast, Gaveta, Beatles, UOL, Chaves, Canal Meio, TV Senado, Porta dos Fundos, La Lado B do Rio, Petit Jornal, Intercept Brasil, Rádio Band News, Rio Grande do Sul, o antagonista, Midcast, Greg News, Jovem Pan News, Pesquisa FAPESP, TV Câmara, João Brasil, Mark Snow, Red Army Choir, Propeller Heads, Tião Carreiro e Pardinho, TV Câmara, Parafernalha, CNN Brasil, Leandro Hassum, Netflix, Thierry Cardoso, Meteoro Brasil, Sam Puncher, Sport TV, Globo News, The Office, Chico Botelho, Léo Stronda e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. Se não tiver disciplina, se não tiver dedicação, empenho, se não conseguimos ah, abster algo da nossa vida, a gente não consegue o, su o sucesso. Isso serve para todas as fases da nossa vida. Até com o parlamentar. Se quiser deixar fazer campanha na última semana, não vai chegar. A campanha se faz ao longo né, de muito tempo e depois ao longo dos quatro anos de mandato. Até eu costumo dizer, né? Depois de quatro anos de mandato, você não precisa gastar dinheiro com campanha. A pessoa teve oportunidade... De aparecer para o público?
5: Exatamente.
2: Porra. 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 porra, porra, porra putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de craque. Presidente,
1: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do bão. Agora, o governo...